0: 海涛法师曾经讲过：“有苦难的地方，有人的地方，有众生的地方，才是你真正的道场。”海涛法师为我们讲述了一段他的亲身经历。法师开示：“我师傅的一位信徒是个教授，有一天他急着找我的师傅帮忙他父亲过世的事情，但师傅刚好出国，他辗转找到了我，想请我帮忙。海涛师傅，你师傅不在，我爸爸刚舍报。”想麻烦你来做一场法事，放个烟口或放个大蒙山，可以吗？我说对不起，我不会放蒙山。我这个话丝毫不觉得抱歉，因为我当时所接受的教育，所接触的环境，使我认为不会放蒙山是理所当然的。结果那位教授开始骂人了：“你出什么家，这个都不会！”咔，电话挂断了，我气死了，一肚子委屈。师傅回来后，我向他报告这件事情。师傅说：“他骂的没错，你出了家不会放蒙山，出什么家呀？你以为只读书就行了？”为了这个事情，我想了很久。时间过了六年，在一次偶然的机会，我又碰到了那位教授。这次，我主动向他合掌，说声对不起。六年前是我不对，那本是我的责任，我应该做而没有做。因为我当时认为，放蒙山是赶金善的人在做的，粮黄水路是爱钱的人在办的，我清高的很，干什么做这些呢？现在回想起来错了。如我师傅说的，悲心不够。还有一次，我在办公室当知客，一位信徒打电话找师傅，我说老和尚在睡觉，不要吵他好吗？他一听就挂掉了。后来师傅知道了这件事，他说。如果那个女人是你妈妈，你会这样说吗？不管我有没有睡觉，她打电话就是来想求离苦。你不帮她也要安慰她，不要觉得她烦你或者烦老和尚。还有一次，我在台北惠日讲堂做知客，一位菩萨跑来问我：“师父，你知道普现法师在哪里吗？”我说：“为什么要特别找普现法师呢？”后来师父告诉我。他是普现法师的大护法，普现法师在阿根廷、在巴西建道场，都是他护持的。对人家要客气一点。有一天，这位菩萨又来了，他看我闲着，便开始和我闲聊。他说：“我告诉你，为什么我们对普现法师特别好？”有一次，我先生在外面搞外遇，我心里很苦，跑到你们讲堂哭诉，没有人理我，只看见普现法师坐在课堂。我一直哭诉，法师也一直听。一个钟头以后，他问我一句话：“吃饭了没有？”他说：“我就是这样被他感动到的。你看，他耐心听我讲话，还问我吃饱了没有。若是换成别人，早就不耐烦了。普现法师就这样度了他。这件事给我了很大的启发。是啊，换成是我，一定觉得很烦，不可能还问他吃饭了没有。”经历过一些事情以后，有时候自己静静的思维，我慈悲心够吗？条件好的人很容易升起慢心，认为自己很有修行，认为自己读书第一名，不愿意感受别人的痛苦，甚至带入批判。所以经典上说，菩萨不舍弃任何一个众生，再坏的人，大家都唾弃他，那个人呢，就是我爸爸、我妈妈，对一切众生，甚至敌人。都要升起悲心，这是大圣佛法的精髓。因此可以说，成功的定义在助帮助更多的众生离苦。成功的人生不是拥有多少，而是帮助了多少。发起真实的菩提心以后，应该关心的是如何灭除生命中最大的敌人——我执。学习甚深禅定，运用智慧关照，所做的一切才是真的菩提资粮。我刚出家的时候，因为是个大学生，在佛学院又考了第一名。但很奇怪，师傅每天叫我扫地，叫我扫房间，只要有人住过，就叫我去打扫。因为慧日讲堂是专给南众挂单的，美国来的、韩国来的、修密宗的、南传佛教的都有。尤其是南传的出家人一来，我心里就骂人，味道真难闻，他们怎么不吃素呢？但是印顺导师的心量很大，谁来都可以挂单，没有分别。我刚出家不久，分配的执事是打扫房间，每次客人离开，我就要扫房间、捡垃圾、重新铺枕头、扫浴室。每一次整理房间，我就在心里骂：这些人呢、啊，真没水准。我每次在别人的地方过夜，一定自己带枕巾，又怕弄脏棉被，另外呢，用一条布挡着。只要进浴室洗澡，我都用自己的东西。离开后，地上的一根毛都捡起来。我的皈依师傅法正老法师更了不起，他每次理头发的时候，一定铺一大张纸在地上，一根头发也不让他掉进水沟。我们去受戒理头发，大家用水把头发冲走就算了，但老法师不这么做。有一次我问他：“老和尚干什么那么麻烦？”他说：“你知道吗？”因为头发不会烂，一根小小的毛发流到了水沟里，虫子吃了以后不消化，不但污染环境，也伤害了小虫，所以必须将这些头发包起来，拿去烧一烧，才不会污染环境。法政老法师现在九十多岁了，依然如此，所以现在我也见贤思齐，剪下来的头发一定收集起来，不污染环境，在佛法中。发菩提心，证得空性是非常崇高的理想，因此需要广大的资粮。这些资粮无非是日常生活中的大小事情：香灯、打板、供香、拍蒲团、助念、扫水沟，任何一件都是。而礼佛、忏悔、供灯、供水、放生、放烟口、施食、布施也都是资粮。我师父说。谁都可以研究佛经，但资粮如果不圆满，不容易净除业障，更不容易正得空性。记得有一次与圣严法师谈话，因为他曾经闭关六年，那个时候我也想闭关，就请教他：“老和尚，你闭关的时候带了很多书进去，可以看书半天，打坐半天，很不错呢。”他说：“不，闭关的那一段时间，每天有一半的时间来拜忏。”特别是大悲忏，若没有消业障，没有天天回向，闭不了关的，什么问题都可能发生。经他这么一说，我想到刚刚进学院的时候，慧天法师做我们的教务长，他是我的剃度阿舍里。有一次轮到我晚上起来值事的时候，半夜两点半，看见老法师在大殿礼拜，他一字一拜《华严经》，每天睡得少。做得多还要改考卷，有一次我忍不住问老法师说：“和尚，你这样睡觉的时间够吗？”我们看了很不忍。你两点半起床，我们三点四十起床，不知道就算了，知道了心里不好受。他跟我说：“你们都是菩萨，我做你们的教务长，原来不敢来，是你们的院长真华长老硬要我来的。凭我要教你们这些菩萨，哪有办法？”我每天起来拜佛，请佛菩萨加持我，让我把你们交代的事情做好。他这样讲，他一天睡不到两三个钟头，又不睡午觉。我在福严佛学院的那一段时间，院长是后官法师，他是留学日本的博士，跟他讲话绝对是他问你问题，他随时问你三十七道品，问你大圣小圣的问题，我很紧张。我心想，干脆不要上课了，大家都没事。但是他说：“你一离开呀、啊，就是宣布失败，要随时被拷问的，不能爱面子。”虽然我离开了学院已经一段时间了，但是这些法师长老的言行一直是我学习效法的榜样。现在我经常在河边放生、放蒙山、做诗食，天天做这些。有人问我，做这些跟空性有关系吗？我只能回答他，这些都是体悟空性的资量。我的未来的目标是念佛求生西方，所以师父要求我每天所做的功德要回向西方净土，供养你的师父，自己不留。而我学习的历程呢，是不信楞严咒，不信大悲咒，不信经忏法会，到现在什么都相信。这一过程的最大动力就是对一切众生所升起的悲心。尤其是对众生苦难的觉受。我师父曾经讲过一个故事，有一次他们的学院的一位教授和尚生病了，需要有人照顾，有没有人愿意去呢？没有，大家都想要赶快的读完佛学院，想要如何如何，没人肯去。但师父主动发心，自己愿意去帮忙，一去去了七个月。他说：“好在有这一次的机会，他内心收获很多。”师父说了。这件事情之后，让我想到，为什么玄奘大师碰到了生病的老比丘，会照顾他三个月？为什么悟达国师遇见了生病的老和尚？或许这一切都是佛菩萨视线的。而如果我们舍弃这一些因缘，一切以自我为中心，而想达到生命的觉醒，可能困难重重。所以，我目前的修行是在忙碌复杂的人际关系中，创造美好的因缘。使得大家同证菩提。虽然事情永远做不完，但是我现在知道，佛菩萨无障碍，阿弥陀佛无障碍，观世音菩萨无障碍。只要你是真心为众生，慈悲无障碍，你替别人想，别人替你想，你替众生想，佛菩萨就替你想。当然，我们也要扪心自问，做这些事情是为了自己，还是真心为了别人？曾经有人打电话问我海涛法师，我看你有很多 VCD， 为什么老是把自己的相片印在上面呢？是不是太着相了？我跟他解释，不知道你同不同意，我们面对事情的感官不一样。同样一张 VCD， 一张没有印我的相片，一张印有我的相片，结果是不一样的。人家一定要拿我有相片的那一张，不拿没有相片的那一张。我只能告诉你。虽然上面印了相片，但不是我想凸显自己，而是利用我的色身，利用我的声音，希望对方欢喜听闻佛法，就如同佛菩萨视线庄严的外表一样，不是世间人所想象的那样。我喜欢亮相，喜欢别人注意我。我个人认为，佛教是当今救世的良药，尤其物质文明愈是发达，众生的苦愈剧烈。所以，现在国外学佛的人士，都是一些所谓高压力或者高收入的知识分子。因为当人们穷的时候，没有人肯去想这些问题，赚钱就好。一旦有了钱，才知道他的精神空虚很久了，很多烦恼没有办法解决，于是开始追求宗教，设法解决自己心里的问题。而能够有效对治的，就是佛法。我们自己了解善恶因果，但许多人不知道。我待在福严佛学院的时间虽然不久，但老和尚告诉我一句话：离开学院就算了，滚滚红尘才是真正的道场。有苦难的地方，有人的地方，有众生的地方，才是你真正的道场。在那边可以实践菩提心，可以培养慈悲心。虽然现在没有足够的能力，但是有佛菩萨的力量。你念他的名字，诵他的经典，持他的咒语，他的力量必定能够展现出来。那一天，红度法师告诉我三句话，他说：修行一开始是自得其乐，进一步是助人为乐，第三是同生其乐。愿大家都能够得到解脱，愿大家把心量扩展到最大、最大。感恩海涛法师的精彩开示，谢谢大家。